0: در آن زمان دولت و دربار ایران برای مخارج روزمره احتیاج به کمک انگلیسی ها داشتند که هر ماه مبلغ معینی به شاه و دولت می پرداختند. انگلیسی ها که بعد از سقوط حکومت تزارها در روسیه در ایران یک کتاز شده بودند از این وضع برای فشار آوردن به دولت و شاه نهایت استفاده را می کردند. آوردن و بردن دولت ها با نظر موافق یا مخالف آنها انجام می‌گیرد. در به این جهت، وقتی احمد شاه نظر خود را درباره برکناری سید زیا با مستر نرمان وزیر مختار انگلیس در میان گذاشت، بورن پذیرفتند. آنها از مدتی قبل متوجه شده بودند این روزنامه نویس سرکش و ماجراجو که کارهایش غیر قابل پیشبینی است همان کسی نیست که در جستجویش بودند به این سبب به شاه اطمینان دادند که از سید حمایت نمیکنند کمک انگلیسیها به مشروط خواهان وجههٔ آنها را در میان مردم ایران بالا برده بود ولی قرارداد 1919 سبب شد مردم از انگلیسیها بیزار شوند انگلیسی ها می‌خواستند با انجام کودتا هم مفاد قرارداد وسوق دوله را اجرا کنند هم به مردم نشان بدهند که باعث نجات آنها از دست ها شدند در آن زمان توده مردم علاقه‌ای به کمونیسم نداشتند فقط عده کمی از روشنفکران و گروه‌های سیاسی چپ از این ایدئولوژی که تازگی داشت پشتیبانی می‌کردند اما وقتی مردم فهمیدند کودتا کار انگلیسی نسبت به آن بدبین شدند از آن گذشته توقیف ادهی از رجال متنفذ کشور که بیشترشان دوستان نزدیک انگلیسی ها بودند سبب شد که آنها بدون آن که در میان آمه مردم محبوبیت به دست بیاورند نفوذ خود را در طبقه حاکم ایران نیز از دست بدهند. انگلیسی ها گناه این شکست ها را به گردن ها انداختند. ه از نزدیک شدن سید با روسیه شوروی و انعقاد قرارداد با آن کشور راضی نبودند از اینها گذشته آنها گم گمشده خود را در وجود آن سرباز بلند قامت و باهوش که در میان زیردستان خود نفوذ زیادی داشت یافته بودند و کسانی مانند ژنرال آیرونساید و سر پرسی سایکس هم رضاخوان را تأیید کرده بودند احمد شاه به سید زیادین تبا تکلیف کرد استعفا بدهد او زیر بار نرد. احمد شاه قانوندان این بار قانون را به فراموشی سپرد به موجب یک دست خط در چهارم خرداد 1300 او را از ریاست وزرایی اعضی کرد. نظر به مسالح مملکتی میرزا سید زیادین تبا, تبا را از ریاست وزرا منفصل فرمودیم. و مشغول تشکیل دولت جدید هستیم. باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات و عمل آورید و مطالب مهمه را مستقیما به عرض برسانید. شاه چهارم جوزا سید که متوجه شده بود شاه در صدد ازل اوست به مستر نرمان وزیر مختار انگلستان مراجعه کرد چون از سوی او انایتی ندید به فکر افتاد برای بار دوم کودتا کنه. او در میان جاندارم ها دارای نفوذ بود به طوری که خودش بعدها گفت 6000 هزار جاندارم مجهز در اختیار او بودند از اینها گذشته تعدادی از افسران جاندارمری که با قرزاخها رابطه خوبی نداشتند مانند کلونل محمد تقیخان پسیان کلونل کاظم خان سیاه و ماجور مسعود خان کیهان که همه از افسران تحصیل کرده خارج و مردانی وطن بودند، از او حمایت می ولی آنها هم توصیه کردند توسل به زور در مقابل چهل هزار ازاق جز کشتار و ایجاد جنگ داخلی در کشور سودی ندارد. این نکته نیز قابل است. سید تیه سه ماه کار شبانه روزی خسته شده بود او در شبانه روز فقط سه چهار ساعت استراحت می پس چاره کار را تسلیم به حکم شاه و خروج از ایران دید تا شاید روزی دیگر با شرایط بهتر به ایران برگردد. به این جهت همراه با کلونل کازم خان و عده‌ای از افراد ژاندارم از طریق کرمانشاه از ایران خارج شد و به اروپا آره. رفت. سید زیا بعدها درباره عظیمت خود از ایران و احمدشاه و نظرش نسبت به سردار سپه نکاتی گفت که در اینجا می‌آوریم درباره رضاخان گفت او مردی باهوش و شجاع بود در آغاز به من عقیده و ایمان خاصی داشت او همیشه دو قدم عقبتر از مذاه میرفت. می‌رفت به من می‌گفت دستور بده تا جانم را فدا کنم اما او را نگذاشتند اینطور بماند. از شاه گرفته تا رجال چابلوس آنقدر به او تملق گفتند زیر پایش نشستند تا رضاخان میرپنج که در آغاز لباس ساده می پوشید و کفشهایش وصله داشت در اثر تشریق اطرافیان به ملک و خانه و باغ و زمین علاقه پیدا کرد و چون می دید من علاقهی به مال دنیا ندارم مرا صدی در برابر خواسته‌های خود دید و به مخالفت با من پرداخت. سید زیاد درباره احمدشاه به رحیم زهتاب فرد مدیر روزنامه اراده آذربایجان که از دوستان نزدیکش بود گفت: احمدشاه اوایل کار برای جلب رضایت من خیلی کوشش کرد. او میخواست به من لقب امیرتابکی بدهد اما گفتم ما علیه اشراف و خانها و القاب و امتیازات آنها قیام کرده ای. اینها به کار من نمی آگه. حتی تمایل شاه را برای ازدواج با خواهرش ندیده گرفتم. اینها باعث شد که نسبت به من بدبین و نگران شود. سید چون برای سفر پول نداشت، پیشنهاد کرد چابخانه را بفروشد. دولت 25 هزار تومان به داد و روانش کرد. یک زیادین تبا تبایی بعد از خروج از ایران به اروپا رفت و دو سه سال انجام ماند و فرش بروشی کرد حسن مقدم نویسنده نمایشنامه معروف جعفرخان از فرنگ آمده در آغاز مانند ادهی از جوانان آن زمان به سید دلبستگی پیدا کرد اما وقتی بعضی از کارهای او را که نشانههایی از عقب ماندگی داشت مشاهده کرد ناامید شد حسن مقدم در س با سید زیا گفتگوهایی داشت که نوشت و اسماعیل جمشیدی قسمتی از آنها را ضمن شرح حال حسن مقدم در کتابی با همین عنوان آورده است مقدم درباره زندانی کردن کسانی مانند علی اکبر ده خدا و بعضی از رجال خوشنام مانند مدرس و فرستادن گهیا ریحان شاعر و روزنامهنگار به تیمارستان و پایین کشیدن تابلوهای لاتین سوال کرد سید گفت من تقریبا تنها بودم بنابراین نمی نمی‌توانستم به همه کارها برسم به این سبب بعضی کارها انجام می‌گرفت بدون آنکه من خواسته باشم مانند زندانی کردن دهخدا یا به دارال مجانین انداختن ریحان در مورد تابلوها هم در آن زمان بعضی از مغازه‌ها بدون آنکه اسمشان را به فارسی نوشته باشند همه را به لاتین می نوشتند که کار درستی نبود من گفتم تابلوها حتماً باید پارسی هم باشد سید دیادین تبا تبا و شاعران زمانه بعد از خروج سید دیادین تبا, تبا ای از ایران اختلاف نظر درباره او ادامه یافت. شاعران معروف آن زمان مانند عارف اشقی فررخی یزدی و ملک شعرای بهار و دیگران لح و علیه او شعرها گفتند و طبق سنت روز ترانه ها ساختند عارف که کمتر به سیاست توجه نشان میداد ادعا کرد چون سید زیا از طبقه عامه به مقام وزارت رسید و تلسم احیانی را در همشکر از او طرفداری کرد. شعر و ترانه معروف بازا که او در حمایت از سید سرود شهرت بسیار یافت، به طوری که در کوچه خیابان ها میخواند ای دست حق پشت و پناه هست. بازا. چشمار زومند نگاهت بازا وی توده مردم سپاهت بازا قربان کابینه سیاهت بازا سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی پشتگلی و ای اننابی یک رنگ ثابت زین میان کی یابی ای نقشه هستی خیر خواهد بازا بازا که شد باز با دوز مساز یک ادت غماز کرسی نشین، دور از بسارت بارگاه بازار کابینه اشراف جز ننگی نیست این رنگها را غیر نیرنگی نیست. دانند بالای سیاه رنگی نیست. قربان آن رنگ سیاه است. بازا. بل کشورهای بهار که مخالف سید ضیا بود به همان وزن و آهنگ ترانه عارف شعر زیر را علیه سید سرود ای اجنبی پشت و پناهت بازا بدخواه ایران خیر خواهد بازا عارف به قربان نگاهت بازا لعنت به کابینه سیاهت بازا حرس خیانت کاریت مجنون کرد دست طبیعت نقشات وارون کرد بعد از سه ماه از مملکت بیرون کرد اردنگ سردار سپاهد بازار بازا از تو شد و از حال تو ناساز بازا تا سیلی ملت دهد مزد گناه هست بازا کندی وزیر اشتباهی گشتی بر طفعه ایران سیاهی گشتی امامعی بودی کلاهی گشتی ننگ کلاه داران کلاه هست. بازا گشتی سوار دوش ملت چندی چاهی به دستور اجانب چندی هر زشت و زیبا را به چاه افکندی تا سرنگون بینم به چاهت بازان میزاده عشقی شاعری انقلابی بود او در اشعارش تمام رجال ایران را از خوب و بد ملی و وابسته میکوبید اما همین شاعر احساساتی در مورد سید زیا استثنا شد و در یکی از شعرهای خود از او اینطور تعریف کرد کافی نبود هرچه زیا را تایم از عهده نیایی من چیز دیگر گویم و او چیز دیگر بود دیدی چه خبر بود و بعد این قطعه را در تمجید از سید زیا سرود پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی مهین سید یا ازدین خوجسته صدر شد شدو اندر شجاعت آن کزو درمانده زیغم شد شدو اندر سخاوت آن کزو شرمنده حاتم شد من زهلال ایران را به چشم خیش می دیدم کنون در مغزم استقلال این کشور مجسم شد تو فوقلاده مافوقی به فوقلادگان یک سر ز فوق و فوق فوق و لازگان هم شد چنان تاریخ ایران شد ز تاریخ تو تاریخی که این تاریخ تاریخی ترین تاریخ عالم شد که میپنداشت ایران را منظم سازد ایرانی به نام ایزد دانا کنون ایران منظم شد ببین اشقی که هر کابینه را نفرین نمودی نک، چنان در متح این کابینه قدرت مصمم شد. فروحی یزدی شاعر انقلابی آن زمان نیز مقاله ها و شعرهای زیادی علیه سید و کودتا در روزنامه طوفان خود چاپ کرد. اینک یکی از آن اشعار. ما بزرگی به حقارت ندهیم گوش بر حرف سفارت ندهیم سلطنت را به حقارت ندهیم چون که ما تن به اسارت ندهیم لورد ترزن عصبانی شده است، داخل مرسی خانی شده است تا بود جان گرانمایه به تن سر ما و قدم خاک وطن بعد از ایجاد شوب و مهن بهر ایران زه چرو در لندن لورترزن عصبانی شده است داخل مرسی خانی شده است حال مارلینگ تو را فهمیدیم کارکس را گاه عمل سنجیدیم کودتا کردن نرمان دیدیم آنچه رفتیم چه برگردیدیم لورترزن عصبانی شده است داخل مرسی خانی شده است. بازگشت سید به ایران بعد از دو سال. روزی که سید زیادین تبا تبایی از ایران رفت تصور می کرد پس از چند ماه یا خیلی دیرتر پس از یکی دو سال به ایران بازگردد و با ای بیشتر نقشی مهمتر در سیاست ایران بر عهده گیرد اما حال و هوای سیاست در منطقه عوض شده بود انگلیسی ها هم شده خود را یافته بودند. نظامی قدرتمندی که میتوانست هم مفاد احنامه 1919 را به صورتی ظاهر ظاهرپند پیاده کند و هم با انجام یک رشته اصلاحات صدی در برابر بلشویزم روزها به وجود بیاورد. این علت بود که مهاجرت سید یا 22 سال به طول انجامید. انگلیسی ها بعد از دو سه سال او را به فلسطین بردند و شاید اگر وقایع شهریور بیست پیش نمی آمد او سالها در آنجا می ماند بعد از دوم شهریور 1320 ورود سربازان روس و انگلیس به ایران و خروج رضاشاه از کشور نام سید زیادین تبا بار دیگر بر سر زبانها افتاد با استعفای رضاشاه از سلطنت کسانی که به علت مخالفت با او به زندان افتاده بودند آزاد شدند سیاست پیشگانی که از کشور تبعید شده بودند به وطن باز گشتند. هر که به نوعی از شاه سابق ضربت خورده بود با شهید نمایی اسم راست پیدا کرد و از دولت و ملت طلب کار شد. در تو این وضعی طبیعی بود که سید زیادین تبا هم بلافاصله به ایران بازگردد. ولی چنین این نشد. سید با دیگر بازیگران سیاسی آن زمان تفاوت داد. در تمام دوران بیست ساله حکومت رضاشاه اسمی از سید زیایادین تبا تبایی در کتابها در ها و حتی در تواریخ رسمی دیده نمیشد نسل جوان مطلقا شناختی از سید زیاد نداشت بعد از هوادث سوم شهریور هم همین بیاطلاعی آنها را مشتاق میکرد روزنامه نویسی را که صد اشراف سلطنهها ملک ملکها و ممالکها را شکست و آنها را که تا آن زمان فکر می کردند زندان فقط محل فقرا و محرومین است به زندان انداخت و در 29 سالگی یک سره از روزنامه نویسی به نخست وزیری رسید بشناند سید برای آن نسل یک قهرمان بود یک قهرمان ناشنا. اما ظاهرا انگلستان تمایلی به بازگشت سید به ایران نداشت آنها رضاشاه را برده بودند محمد رزاشاه را به تخت نشانده بودند و از این تغییر و تبدیل راضی بودند اگر سید میآمد ممکن بود همه چیز را در هم بریزند با شناختی که انگلیسها از روحیات سید زیا داشتند میدانستند بازگشت او با جنجال و آشوب و هم را خواهد بود در آن زمان آنها صلاح نمیدانستند ایران بیش از آنچه که هست گرفتار آشوب شوند قدرت گرفتن حزب توده در ایران آن هم در شرایطی که هیچ فرد یا گروهی نتوانسته بود با آن حزب چپه پیشرو به مقابله برخیزد ها را به فکر سید انداخت دو سال بعد از شهریور بیست آنها به این نتیجه رسیدند که در میان سیاست پیشگان داخل ایران هیچ کس مرد میدان مبارزه با آن حزب نیست و اگر این حزب به قدرت برسد منافع آنها در میدانهای نفتی جنوب به خطر خواهده به عنوان شروع کار مزفر فیروز سفری به فلسطین کرد مصاحبه او با سید زیادین تباتبایی تبایی چهار سفر روزنامه اقدام را پر کرد خوب به خاطر دارم در بالای این مصاحبه عکسی از سید زیاد چاپ شده بود که سید در آن با سبیل باریک و قیتانی به اصطلاح آن زمان دوگلاسی موی صاف و روغن زده، کت و کراوات مرتب که به شیک های آمریکایی بیشتر شباهت داشت تا مردان سیاسی ایران در آن زمان، همه را دچار حیرت کرد. این مصاحبه مفصل انعکاس عجیبی پیدا کرد. تمام نسخه‌های روزنامه در همان ساعت اول به فروش، چاپ دوم و سوم هم منتشر شد و تمام شد. مردم به ویژ جوانان می‌خواستند با افکار و عقاید روزنامه نویسی که 22 سال قبل در 29 سالگی کودتا کرده بود و حکومت را در دست گرفته بود آشنا شوند. سید در آن مصاحبه مانند همه سیاستمدارانی که قصد دارند راه را برای رسیدن به قدرت و مقام هموار کنند به منظور جلب توجه مردم سخنان دلنشینی درباره پیشرفت کشور و خوشبختی و رفاه مردم گفت سخنان او آنقدر فریبا بود که همه تصور میکردند به محض آنکه او قدم به خاک وطن بگذارد کشور تبدیل به گلستان خواهد شد و مشکلات از ترس قدوم او پا به فرار خواهند گذشت به دنبال این مصاحبه کتابهایی هم درباره سید ضیاء منتشر شد و روزنامه‌های دست راستی و مخالف حزبیده شروع به چاپ مقاله‌های درباره این سیاست سیاستمدار تبییدی کرد با این زمین سازی ها بود که وقتی سید زیادین تباتبایی در روز هفتم مهر ماه 1322 به تهران رسید با استقبال پرشور هزاران نفر از طرفدارانش مواجه شد اما سید زیادین تباتبایی از همان روز اول ورود ایده زیادی از امیدواران را ناامید ساخت قبل از آمدن سید به ایران اکسایی که از او در روزنامه‌ها چاپ شده بود مربوط به دوران روزنامه‌نگاری و نخست وزیری او بود در این اکتا سید به صورت جوانی کم سنو سال باریک خوشپوش و خوشفرم با تحریشی بر چهره و کلاهپوست صاف و استوانهی بر سر دیده می شود. اما تصاویری که در روز اول ورود او به تهران و روزهای بعد در مطبوعات چاپ شد به کلی با آن تصاویر و حتی تصویری که مزفر فیروز از او چاپ کرده بود تفاوت داشت تا یه زیادین تبا در سال 1322 مردی نسبتاً چاق بود در نتیجه قامت متوسط او کوتاه به نظر می‌رسید موهایش بلند بود آنقدر بلند که به مخالفانش اجازه می‌داد آن را گیس بنامند او کلاه پوست بدقواره‌ای بر سر داشت که با کت و شلوار بددوخت به او تناسب داشت این ظاهر سید اما افکار و اندیشه‌های سید دست کم دو نسل از زمان عقبتر بود و او این را از همان روز اول ورود نشان داد و باعث ناامیدی روشنفکران شد در آن زمان در ایران نظیر سایر کشورهای جهان رسم بود که همه مردم کلاه بر سر میگذاشتند نوجوانان بره کارگران کپی و مردم عادی شاپو از روز بعد بیشتر طرفداران سید از هر مقام و مرتبه شاپوها را برداشتند و کلاهپوست بر سر گزاند اولین کتاب سید که نبرد من او محسوب میشد، شعائر ملی نام داشت. سید در این کتاب کم‌صفه تمام افکار و عقاید خود را که بیشتر آنها نشانه ماندگی بود، گنجانده بود. من در آن سال در رشت دانش آموز دبیرستان بودم. با کوشش فراوان و از بازار سیاه یک جلد از کتاب شعائر ملی را تهیه کردم. یک روز به دبیرستان نرفتم و تمام این رساله را خواندم. خواندم نومیدانه هستت خوردن آخرین صفحه کتاب شعائر ملی همکنون در برابر نظرم سطور آخر کتاب با تکرار این مصرع تمام می شود توفو بر تو چرخ گردون توفو توفو بر تو چرخ گردون توفو توفو بر تو چرخ گردون توفو این شعر فردوسی سه بار در سه سطر با حروفی که به تدریج کوچک برمی چاپ شده شعری که فردوسی برای یک هدف ملی گفته بود و سید میخواست از آن برای توجیه ها استفاده کند سید تابا تباتبایی اصطلاحات خاص خودش را داشت که از همان روز اول ورود به تهران میگفت و میندشت. مریدانش هم به طور دائم آنها را میگفتند و مینوشتند اینها باعث شده بود که مخالفان سید کتاب او را انعنات ملی بنامند و او را دست بیاندازند آنها آنقدر در این زمینه تبلیغ کرده بودند که بسیاری از مردم تصور میکردند نام اصلی کتاب او عنعنات ملی است چون تا آنجا که به خاطر دارم کتاب شعار ملی دیگر تجدید چاپ هم نشد سیدزیادین تبا تبایی از نظر کار بردن اصطلاحات فارسی و عربی بر سر دوراهی مانده بود مخالفان هم آنقدر از این اصطلاحات به نام او ساخته بودند که پس از مدتی همه مندند کدام گفته سید است و کدام جهلی در اینجا بعضی از اصطلاحات سیدنا و اصطلاحات منتصب به او را می اهتزازات فکر روشن ایرانی شعه الهامات الهی تعاریج دماغیه عقول ناقصه ادراکات منکسره اگر تباینی باشد در عقول و افهام است روزی که محکمه الیای ادالت ملی تشکیل شود سوور متحرکه همان سینما سرپوش لگنی کلاه شاپو بی حکمت و بی تفکر فکرم ذکرم ذهنم سعیم و بیانم و جانم و روانم و نظیر اینها که فراوان میگفت و فراوان مینوشت یا از قول او میساختند ساختند و می ثروتمندان و مالکان که در زمان نخست وزیری سید زیادین تبادوی بعد از کودتا خطر اعدام را پذیرفتند ولی حاضر نشدند پولی به خزانه دولت واریز کنند این بار از وحشت به قدرت رسیدن حزب توده ایران و حامی بزرگ آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ها را شل کردند و هرچه چه می توانستند پول در اختیار سید نهادند به طوری که سید باشگاه مجلل ایران را به عنوان محل حزب وطن و بعدها اراده ملی انتخاب کرد. او که در جوانی با اشراف و دوله ها و سلطنه ها و ملک ها جنگیده بود اکنون با حمایت همین دوله ها و سلطنه ها و ملک ها و ممالک ها بی در برابر حزب کارگران و زحمتکشان و کشاورزان و ستمکشان یعنی حضب توله تأسیس کرد و به جنگ آن آره. رویارویی دکتر متدق و سید یادین تبا تبایی. دوره مجلس شورای ملی در آن زمان دو سال بود دوره سیزدهم که بعد از شهریور بیست و در زمان اشغال کشور به وسیله قواه شوروی و انگلستان به وسیله محمد علی فروغی تنفیذ شده بود در سال 1322 به پایان رسید و انتخابات دوره چهاردهم در بهمن ماه سال 1322 انجام گرفت. این دوره یکی از دوره‌های مهم و جنجالی مجلس بود. در این دوره هشت نماینده حزب توده از شهرهای شمالی که تحت اشغال شورویها ها بودند به مجلس راه یافتند. تنها نماینده این حزب که از ناحیه غیر از منطقه اشغالی به مجلس رفت، تغییر فداکار نام داشت که از اصفهان سید زیادین تبا طبع تبایی از یزد به وکالت رسید و دکتر مصدق نماینده اول تهران شد با آنکه تصور می شد در این مجلس جنگ بزرگی بین تودعی ها و سید درگیر شود دکتر مصدق به جنگ سید زیار است او با مخالفت با اعتبارنامه سید زیادین تبا طبع تبایی کودت های 1299 و عواقب بعدی آن و همچنین انتخابات دوره چهاردهم یزد را مرده حمله قرار ده. سخنانی که در روزهای 16 تا 18 اسفند ماه سال 1322 به وسیله این دو مرد مشهور تاریخ معاصر ایران ایراد شد، از جمله مهمترین نُتخ‌های تاریخ مشروطیت به شمار رود. دکتر مصدق در آغاز جلسه اعلام کرد اگر نماینده حزب توده با اعتبار نامه سید مخالفت کرده بودند دکتر رادمنش و تغییر فداکار مخالفت خود را پس نگیرند او صحبت نخواهد شد اعضای فرانکسیون توده که از قدرت بیان میزان محبوبیت و نفوذ کلام دکتر مصدق در جامعه اطلاع داشتند مخالفت خود را پس دید. آنگاه دکتر مصدق جریان کودتا را مطرح کرد سپس به انتخاب سید از یزد و اعمال نفوذ دولت و خارجی ها در انتخابات پرداخت او گفت سید Zia را بعد از 22 سال که نسیان و منسیان بود مردم یز از چه نظر انتخاب کردند آنگاه با اشاره به کودتا گفت کدام وسیله به آقای سید یا تبا تبایی روزنامهنگار امکان داد بشونی را که در تحت فرمان و سرپرستی کلونل اسمایل انگلیسی بود تحت اختیار خود درآورد و به وسیله آن کودتا کند. دکتر مصدق کودتا را کار انگلیسی ها دارست و گفت آقا مثل نهر کوچکیست که به رود تایمز متصل شده باشد هر قدر آب از نهر پیش برود بر توضعه نهر می به همین سبب بود که وقتی تلگراف احمد شاه در باره رئیس الوزرائی آقای تبا تبایی مدیر روزنامه رد به فارس رسید من آن را اجرا نکردم و تلگراف را از مردم مخفی نگه داشتم و چون شاه و رئیس در انتشار آن تاکید کردند گفتم بدهید دهید اداره تلگراف آن را منتشر کند و خودم از ایالت فارس استعفا دادم و از آن منطقه خارج شدم آقا سید امروز از آزادی مطبوعات صحبت می کنند. ولی وقتی رئیس و شدند مطبوعات را تعطیل کردند و رجال را به زندان اندام بعد از نطق مفصل و مؤثر دکتر مصدق سید زیادین توا پشت کرسی خطا رفت و طی نطقی که چندین ساعت به طول انجامید و شباهت زیادی به سرمغاله های روزنامه رد داشت گفت خدا را شکر که زنده مندم تا در روزهای مهنت وطن ندای هموطنانم را شنیده جان بی خود را در طبق اخلاص نهاده تقدیم نمایم. پس از 23 سال قربت از ایران، پس از 23 سال عضلت و انزوا و آوارگی امروز افتخار دارم در این محبتهی ای که خاطرهای شیرین و تل و فراموش نشدنی از آن دارم حضور پیدا کنم. پس از مراجعت به ایران در خیال این نبودم که وکیل شوم یا وزیر شوم یا رئیس وزرا شوم یا رئیس شوم اما خبر وکالت بنده از یزد مرا تکان داد بعد از انتخاب از دوستان من نگران بودند من هم نگران بودم ولی نگرانی من از این بود که مبادا اعتبارنامه من با سکوت و خاموشی بگذرد و مجبور شوم از یکی از دوستانم خواهش کنم با اعتبار نامه من مخالفت کند زیرا اگر مخالفت نمی من نمی توانستم را در اینجا بیان کنم و آنگاه حمله به دکتر مصدق را آغاز کرد او که همه جا دکتر مصدق را با عنوان مصدق و مورد خطاب قرار می‌داد گفت یکی از افتخارات من این بود مقدماتی را فراهم آوردم که روزنامه رئیس الوزرا شود و ایران از دست سلطنه‌ها و دوله ها و ملکها و ممالک ها نجات پیدا کند روزنامه ها بودند که این بطه ها را شکستند این خدمت را من به ایران کردم برای آنکه بدانید چرا مسئولیت کودتا را به عهده میگیرم وضعیت قبل از کودتا را باید در نظر بگیری مملکت ایران در اشغال قشون خارجی بود در بعضی از ایالات یک تشکیلاتی بود که با حکومت مرکزی مشغول جنگ و ستیز بود خزانهٔ مملکت خالی بود اده ای از افراد قشونی و ژاندارملی و امنیه و نظمیه که حدود چهل هزار نفر بودند حقوقشان هشت ماه و ده ماه عقب افتاده بود چندین هزار مهاجر از ترس بلشویکا از گیلان و مازندران آمده بودند که میبایست از خزانه دولت زندگی کنند و چون در خزانه دولت پولی نبود همه ماهه وزرا و رئیس های ایران باید ماهیانه به اسم مراتوریوم غذایی بکنند شاه ایران مرحوم شاه از شنیدن خبر رفتن انگلیس از ایران هر شده بود و میخواست ایران را ترک کنند وقتی گفتند چرا می به اروپا مراجعت کنی گفت در امان نیستم اگر قشون انگلیس برود چگونه میتوانم در پای تخت خودم که قشون پلیس و ژاندارم ده ماه از مواجب نگرفتند زندگانی کنم اگر متجاسرین به من حمله کنند چه کنم احمد شاه مرحوم به سفارت انگلیس ملتجا شد از وزیر مخصار انگلیس تقاضا کرد قشون انگلیس حرکت خودش را از ایران به تعویق بیاندازد چون مجلس مبعوثان انگلیس بودجه اقامت قشون را تدبید نمی کرد احمد شاه گفت حالا که قشون انگلیس نمی تواند در ایران بباند من می گفتن نباید بروید گفت حالا که نباید بروم پس در تهران نمی مانم مذاکره تغییر پایتخت به میان آمد و تهران گرسنه تهران بیچاره تهران خواب آلوده دوله ها و ملکها و سلطنه های و سیاسیون نادان همه خواب بودند و سرنوشت ایران در اغیانوس تلاتم و بدبختی واژگون بود آن وقت بود که سید زیاددین همان سید زیاددین که در 18 سالگی خون خود را وقت ایران کرده بود باکنون هشت سال زیادی زندگی میکند سید زیادیم آن روز به فکر شما بود به فکر زن و بچه شما بود به فکر تهران به فکر مملکت به فکر ایران افتاد از خود گذشت کودتا کرد و بالاخره رئیس الوزراء شد در مورد حمله به دکتر مصدق سید دیا میدانست او نقطه ضعف سیاسی و اجتماعی ندارد به لقب سلطنه او حمله میکند برای هویت دولت سلطنت این چیزها را دولها و ملکا و سلطنه ها نمی نمیفهمند این دکتر یک روزنامه نویس نمیفهمد در انجام در روز 18 اسفند 1322 درباره اعتبارنامه سید یاسین تبواطوایی رأی گرفتند از 86 نفر ایده حاضر 57 نفر به اعتبارنامه او رأی مثبت دادند در نتیجه اعتبارنامه سید تصدیب شد دکتر مصدق مردانگی کرد و به او تبریک گفت تا سید را در آغوش کشید دو مرد سیاسی دو رقیب دو دشمن روی یک دیگر را بوسیدند. فعالیت های سیاسی سید زیادین تبا از سال 1322 تا 1332 تیه هشت سال از اسفند 1322 تا 7 دور دیدهش 1330 از دوره چهاردهم تا آغاز نخست وزیری دکتر مصدق سید زیادین تبا رهبر اکثریت مجلس شورای ملی و گرداننده اصلی سیاست مملکت بود او که در آغاز کار با همکاری مزفر فیروز مبارزی شدیدی را علیه دربار شروع کرده بود به تدریج به شاه نزدیک شد که این سالها سید فراز و نشیب های دید خوش ها شلید. به زندان افتاد در جریان وقایی آذربایجان و مسئله نفت او حامی ساعد الوزاره محمد ساعد و صدر اشراف محسن سد و حکیم الممالک ابراهیم حکیمی نخست وزیران آن زمان بود. ولی این رجال دوره گذشته قادر نبودند بر اوضاع آشفتی کشور مسلط شوند سرانجام شاه و مجلسیان دست به دامان احمد قوام شدند او وقتی در سفر مسکو از استالین و مولوتوف این گله را شنید که دولت ایران دم از دوستی با اتحاد جماهیر شوروی میزند ولی در همان حال دشمنان خورده شوروی مانند سید زیاهادین تباتبایی و جمال امامی آزادانه به فعالیت مشغولند با کمک مذفر فیروز برنامهریزی کرد تا نمایندگان مجلس چهاردهم چه سعی میکردند به عنوان جلوگیری از دخالت اشغالگران خارجی آن دوره را تمدید کنند موفق نشوند نقشه خود را عملی سازند در نتیجه به محض آنکه عمل مجلس به پایان رسید معموران شهربانی سید را گرفتند و به زندان انداختند بیست چهار سال قبل سید زیا پس از کودتا تا قوام و را زندانی کرد اکنون نوبت قوام نخوص بود که سید را به زندان بیرند قوام و چنان صحنه آرائی کرده بود که درست در لحظه ای که ساتیکوف سفیر جدید اتحای زماید شوروی در کاف نخوص از فعالیت های محرب سید زیا و عواملش شک به می‌کرد، سفاری رئیس شهربانی وقت اجازه ورود خواست و دست را به علامت احترام بالا برد و خطاب به قوام با لحظیه گیلانی شیرین خودش که تا آخر عمر از کرده بود گفت "بدین وسیله به اطلاع جناب اشرف میرساند که بر اثر دستور آن جناب سید زیادین تبا طبع نماینده سابر مجلس تحت بازداشت درآمد و و همکنون که مشغول عرض این گزارش هستم او در راه زندان میباشد لبهای قوام زیرک به خنده باز شد وقتی مترجم جریان را برای اطلاع افتاد بازگو کرد نیش سفیر شوروی به نوبه خود تا بناگوش باز شد به این تردید سید زیادین تبا طبع در روز اول فروردین 1325 به جایی نشستن مقابل صفره سین منزلش به دستور قوام و سلطنه طبق ماده 5 حکومت نظامی زندانی شد او تا روز بیست و آن سال در زندان شهربانی بازداشت بود که سرانجام در آن روز به علت بیماری به منزل منتقل شد. سید زیاد در این دوره تا ارزی بهشت 1330 فعالیت زیادی نداشت پس از ترور رزمارا دولت محلل حسین علا روی کار آمده بود ما بازیگران پشت صحنه ترتیبی داده بودند که سید زیادین تبا تباهی را به نخص وزیری انتخاب کنند. در ششم اردی بهشت علا به طوری بیگه منتظره استفاده دکتر مصدق و یارانش مشکوک شدند و چون به آنها خبر رسید که سید همکنون در کاف سلطنتی نشسته و منتظر ابراز تمایر مجلس است دکتر مصدق که بارها و بارها پیشنهاد نخص را رد کرده بود آن روز همین که جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخص شود تا خودش مسئله کند، وقضیه رفت و در میان بخت و حیرت نمایندگانی که منتظر بودند کلمه نه را از دهان او بشنوند تا سید را به نفوذ وزیری برسانند دکتر مصدق با رأی نمایندگان به نخست وزیری رسید و دوره جدیدی در تاریخ معاصر آغاز شد سید در طول 27 ماه نفوذ وزیری دکتر مصدق فعالیتی نداشت او تا 28 مرداد 1332 عملا خانه نشین بود بعد از آن به عنوان مشاور شاه هفته یک روز به کاخ می‌رفت و درباره مسائل سیاسی اظهار نظر و راهنمایی می‌کرد تبابت سید زیا. از جمله علومی که سید ادعا می‌کرد در آن تبهر دارد علم پزشکی بود امکان نداشت کسی در حضور سید دین تبا تبایی از یک بیماری سخت یا از دردی مختصر در ای از بدن شکره بکند و سید بیدرنگ به منظور مداوای او دستورهایی ندهد سید زیایدین تواتوایی به داروهای اسپسیالیته اعتقاد نداشت او برای مداوای بیماریها داروهای گیاهی و سنتی تجویز میکرد آشنایانش عقیده داشتند او کتاب تهفهٔ حکیم مؤمن اثر معروف محمد مؤمن طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی را خوانده و برای مداوای بیماریها از دستورهای او استفاده میکند جالبترین تبابتی که از سید چنیدم مداوای بیماری آنجین شاه در آستانه سفر او به اتحاد جماهیر شوروی بود بعد از خاتمه جنگ سرد دوران نزدیکی اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای همسایه فرا ها از شاه دعوت کردند و آن کشور سفر کند از گوش و کنار شنیده میشد، شد از رجال البته به صلاح دید کشورهای غربی به آمریکا با این سفر نظر موافق ندارند دو روز قبل از شروع این سفر سید زیا برای دیدار شاه و خداحافظی به ملاقات او رفت آن روز سید تازه وارد کاخ شده بود که یکی از رؤسای تشریفات به دیدن او آمد و گفت علا حضرت بیمار و بستری هستند و به توصیه پزشکان کسی را نمیپذیرند. سید او را کنار زد و گفت: من کسی نیستم، برو به عرض برسان برای دیدن ایشان آمدم سید این را گفت و به راه افتاد. وقتی به اتاق خواب رسید، با یکی دیگر از ورثهای تشریفات روبرو شد. او هم سعی داشت به سید بفهماند که شاه کسی را نمیپذیرد. آنها که مشغول جر و بحث بودند گاهی در اتاق باز میشد کسی میرفت و کسی میآمد شاه صدای سید زیا را شناخت دستور داد او را به اتاق راهنمایی کند ظاهر حالشان نشان میداد تب شدیدی دارد در کنار تختخواب تعدادی شیشه دوا و جعبههای قرص روی میز دیده میشد و عدهای از پزشکان نظامی و غیر نظامی و جنرال ها جمع شده بودند شاه خطاب به سید گفت تب سختی کردم. حالم بد است. سید گفت و حتما پزشکان به علا حضرت توصیه کرده اند از رفتن به سفر خودداری فرمایید. شاه از این یک که خورد. بله. بله. تب شدیدی دارم. قادر به حرکت نیستم. پزشکان آنجین تشریف دادند. سید از جا برخواست به طرف شاه رفت. نبض شاه را گرفت. چشم و زبان شاه را معاینه و گفت. همین طور است. تب شدید است. ولی اعلی حضرت به سفر خواهند رفت شاه با حیرت گفت با این تب سیدزیا جواب داد خیر بدون این تب بعد دستور داد هرچه دوا قرص و شربت و آمپول کنار تخت شاه بود بردارند گفت من تب اعلی حضرت را ظرف چند ساعت پایین میآورم فقط باید قول بدهید هیچیک از پزشکان اینجا نمانند و هیچیک از این دواها را هم نخورید بعد نگاهی به دکتر عبدالکریم عیادی پزشک مخصوص شاه کرد و گفت البته تیمسار عیادی استثنا هستند ایشان هم فقط باید کارهای مرا نگاه کنند اگر چیزی به نظرشان خلاف مسلحت آمد تذکر بدهد بعد سید گفت اگر علیحضرت دستور بدهند اتاق خلوت شود کار بهتر انجام خواهد شد شاه نگاهی به رؤسای تشریفات جنرال ها و پزشکان کرد که نشان میداد منظورشان است که به سخنان سید گوش بدن سید دیا گفت دو سه نفر بمانند و به یکی از آنها گفت زود یک تشت بزرگ بیاورد. رئیس تشریفات به شاه نگاه کرد شاه با اشاره سر حرف سید را تایید کرد او رفت و پس از روبه ساعت با یک تشت کوچک برگشت سید تقریبا فریاد کشید من گفتم تشت بزرگ، تشت مسی، پلاستیکی هم باشد مانع ندارد و به دنبال او سید یک نفر دیگر را دنبال یک پارچ آب نیم گرم و دو حوله بزرگ و سومی را به منظور آوردن نمک فرستاد. سید چیزهایی میخواست که معمولا در کاخ سلطنتی پیدا میشدند یا از نوع کوچک و لوکس آن بودند به این جهت آن روز چند بار عصبانی شد اما هر وقت عصبانی میشد زبانش میگرفت و هر وقت زبانش می گرفت بیشتر عصبانه می شد سرانجام همه چیز آماده شد نمک آشپزخانه، تشت بزرگ آب نیم گرم اوله سید آب و نمک را در تشریح خوب هم زد کتش را کند آسین هایش را بالا زد و دستور داد تشت را کنار تخت خواب شاه بردن به شاه اشاره کرد پاهایش را یکی یکی داخل تشت پر از آب بکنند به سپه بود دکتر ایادی سلشگر آن زمان دستور داد نمک را در تشت آب بریزد و به هم بزند به یک ژنرال گفت پاهای شاه را یکی یکی ماساج بدهد و به یکی از رؤسای تشریفا دستور داد پاها را با حول خوب پشت کند آن روز سید زیادین تبا تباین وزیر پیشین ایران تا های شب در کاف عمل پاشویه را چند بار تکرار کرد برای تقویت قلب و اروخ دستور چند نوع عرق گیاهی مثل عرق بیگمشک، عرق نعنا، عرق بهار لارنج و غیره داد. آخر شب دکتر ایادی هم قبول کرد تب شاه که بعد از ظهر بالای 39 درجه بود، شکست و پایین آمد. سید خسته و کوفته از جا بلند شد، برای روز بعد سفارشاتی کرد و از سرداباد خارج شد. روز بعد با آنکه خبر داشت حال بیمارش بهتر شده، باز به ایادت او رفت تا معموران محظور تصمین شاه را جهت مسافرت عوض نکند. حال شاه خوب شد و با وجود نقاهت آمادگی داشت که به سفر برود. چند روز بعد اشرف سید را دید و گفت: شما که سونی خواندید که برادرم را با آن سرعت معالجه کردی؟ سید گفت: هیچ، فقط خواستم نشان بدهم که طب سنتی ما از طب مدرن موثرتر است. وقتی کودتا چی جلو کودتا را می‌گیرد. یک نیم شب سال 1336، سید ضیاءالدین تبایی به دربار تلفن کرد که برای امر مهمی باید فوراً شاه را ملاقات کند. او به امیران کشیک شبانه کاخ گفت: به شاه اطلاع بدهید آماده باشند. من همکنون برای امر مهمی به کاخ میآیم و بدون آنکه منتظر تعیید یا مخالفت امیران کشیش دربار باشد به سوی سعدآباد حرکت کرد سید زیا وقتی به سعدآباد رسید دقایقی از دو بعد از نیمه شب گذشته بود رسم دربار شاه آن بود علاوه بر افسران گار که کشیک داشتند هر شب دو تن از امیران مورد اعتماد شاه تا صبح بیدار میماندند وقتی سید وارد کاخ شد امیران کشیک که او را میشناختند به می استقبالش رفتند و احترام نظامی به جای آوردند سید عوض سلام و جواب با عجله پرسید آیا به گفته اید به دیدنش میآیم آنها جرأت نکرده بودند شاه را برای چیزی که از اهمیت آن اطمینان نداشتند بیدار کنند بیدار کردن شاه در نیمه شب دلیل قانع کنندهای لازم داشت سید دلیلی ارائه نکرده شاه شبها دیر وقت دو تا خواب میرفت و آن شب دیرتر از همیشه رفته بود دو امیر با تردید به هم نگاه میکردند که سید نگاهی به ساعت خود کرد و گفت ساعت نزدیک دونی بعد از نیمه شب اگر شما تا قبل از ساعت 3 اعلیحضرت را به اینجا نیاورید یا مرا نذر ایشان نورید مسئولیت همه روزات ها با شما خواهد تهدید سید چنان قاطع و سریح بود که بلافاصله یکی از آنها رفت تا دریان را به اطلاع شاه برساند چند دقیقه نگذشته بود که شاه کاوالد در حالی که ربت و شام تند داشت وارد دفتر شد وقتی در آنجا چشمش به سید افتاد گفت چه شده این وقت شب به دیدن من آمدید سید در حالی که کلاه تو خود را از در بر می‌داشت گفت از حضرت مسئله مهمی بود که لازم دانستم شخصا خدمت برسانم شاه بی‌آفه‌ای به خود گرفت که نشان می‌داد آماده شنیدن سخنان سید است اما او نگاهی به دو اندیشت کرد شاه متوجه شد با سر به آنها اشاره کرد به اتاق دیگر بروند وقتی سید با شاه تنها ماند بار دیگر نگاهی به ساعت خود کرد هنوز چند دقیقه به ساعت سه مانده بود گفت خبر بسیار مهمی دارم ولی اعلی حضرت قبلا باید در دو مورد قول بدهند شاه با خنده‌ای تصنعی گفت من نشنیده و ندانسته چطور میتوانم قول بدهم؟ سید جواب داد: علاءالدین، موضوع جدی، قول شما هم لازم است. چون فقط با این شرط جریان را به اطلاع من رساندند. شاه میدانست سید ضیاء بی دلیل نمیزند، قبول کرد. سید گفت: شرط اول است که علاءالدین سوال نفرمایند، چه کسی خبر را به من داده و من چگونه از ماجرا مطلع شدم. قول دوم است که دستور اعدام هیچ کس صادر نشود. لحظه به لحظه بر حیرت شاه افزیده می شد. با لحنی که کمی نگرانی از آن آشکار بود گفت در هر دو مورد قول می دهم حالا زودتر جریان را شهر بدهید سید وقتی مطمئن شد گفت همکنون در یکی از پادگان تهران حالت آماده باش داده شده سربازان مسلح با تانک مجهز مجهد آماده حرکت به سوی کاخ هستند زنگ شاه فرید به تکان خورد یعنی خیلی ساده میخواهید بگویید کودتایی در حال وقوع است؟ یه جواب داد همینطور است قربان و برای همین من اینقدر عجله داشتم ولی امیران کشیک حضرت ساعتی از وقت گرانبها را هدر داده‌اند اما هنوز وقت باقی شاه سعی کرد اقدام ای نکند چون فکر کرد مقام یا کسی کرد چون این ماجرای مهمی اطلاع پیدا کرده و جریان واقعی را به اطلاع او رسانده حتما فکر چاره کار را هم کرده است اتفاقا این فکر درست بود چون فرید ادامه داد همکنون و بدون فوت وقت به چند تن از افسران مورد اعتماد خود دستور بدهید در رأس یک گروه مکانیزه از افراد گاردی بان پادگان سید اسم پادگان را به شاه گفت بروند گروههای دیگر در اینجا آماده دفاع باشند تا اگر آنها موفق نشدند جلو حمله را بگیرند ما در اینجا اقفال نشد. سید سپس ادامه داد افسرانی که به پادگان میروند باید بلافاصله افسران یاغی را بازداشت و سربازان را خلع سلاح کنند و چاشنی قسمت این یک اصطلاح فنی بود چاشنی قسمت تاوکا را از کار بیان دادند تا قادر به انجام عملیات تهاجمی نباشد. شاه بلافاصله فرمانده گارد را احضار کرد و دستوراتی داد و در همان حال هایی کرد. در این لحظه رنگ شاه به شدت پریده بود، او در حالی که تون, تون در اتاق قدم میزد گفت: کودتایی علیه من در حال انجام است. آن وقت شما از من قول گرفته اید به عاملین کودتا کاری نداشته باشم. علاوه بر آن نپرسم چه کسی این کودتا را لو داده چون احتمالا خود آنها مشوق کودتا بودند که بعدا به عللی منصرف شدند اما باز خوب است از من نخواستهاید به آنها نشان و مدال هم بدهم سید بار دیگر نگاهی به ساعت خود کرد تا شاه را متوجه حساسیت وضع کند آنگاه گفت علا حضرت می دانند که من در زمینه کودتا اطلاعات کافی دارم یک بار کودتا کردم پدر علا به تخت نشست. این بار آمدم جلو کودتایی را بگیرم تا اعلیحضرت راحت بر تخت بنشینند اگر من از اعلیحضرت خواستم قولی بدهند به این جهت است که فقط به این شرط آن اطلاعات بسیار مهم به من داده شده شاه نگاهی به ساعت دیواری کرد چند دقیقه از سه صبح گذشته بود آیا این یک شوخی بود یا واقعا جدی است بار دیگر به وسیله تلفن داخلی از ورض جویا شد تا ببیند دستوراتی که داده عمل شده یا کودتاچیان در کاخ هم عواملی داشتند او میدانست کودتا شوخی بردار نیست کوچکترین او قفلتی می‌تواند هوادث مهمی به بار بیاورد در همان ایام در عراق و سوریه چند کودتا به وقوع پیوسته بود وقتی شاه فهمید که یک تیپ مکانیزه از لشگر گارد در راه پادگان مورد نظرت و در کاخ هم حالت آماده باش داده شده بار دیگر رو به سید زیاد کرد و گفت من میدانم شما در زمینه کودتا اطلاع زیادی دارید. اما این هم درست نیست که من آولان کودتا را آزاد بگذارم این کار مشوق آنها برای اقدامات بعدی خواهد بود. سیه جواب داد من نگفتم علا حضرت آنها را آزاد بگذارند خواهش من فقط آن بود که آنها را اعدام نکنید شما هم قول دادید به شنیدن این حرف خیال شاه راحت شد کودتا همان شب ترکوب شد هیچ یک از عاملان کودتا اعدام نشدند اما همه از مشافل خود برکنار شدند و بیشترشان زندانی شدند سید از گفتن نام عاملان کودتا به نگارنده خودداری کرد بعدها که جریان کودتای سفه بر برملا شد فکر کردم شاید این ماجرا مربوط به او باشد و یا یک کودتای دیگر که هرگز فاش نشد اما فکر می کنم انگلیسی ها باعث لو رفتن کودتا بودند انتخاب سید برای رساندن پیام به شاه احتمال دخالت آنها را زیادتر می کنه. سید مشاور شاه شاه بعد از 28 مرداد 1332 به این نتیجه رسید که گذشته از رجال شاغل با ای از رجال قدیمی رابطه برقرار کند و از آنها به عنوان واسطه بین خود و طبقات مختلف مردم استفاده کند یکی از این مشاوران سید زیادین تباتبایی بود سید زیادین تباتبایی که میدانست بود او باعث سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه شده بعد از یک دوره کوتاه مخالفت و بی تصمیم گرفت نسبت به شاه حالت یک حامی و راهنما را پیدا کند. شاه هم که بعد از مدتی دانست سید با توجه به سن و سال بالایش دیگر حوسی در سر ندارد، به او اجازه میداد هر می میخواهد بگوید. سید زیادین تواتبائی هفته یک روز دو شنبه ها با شاه و شهبانو نهار می خورد. و با تجربه و علاقه ای که در امر کشاورزی و باغداری داشت نظارت باغ بزرگ کاخ سعدآباد را هم به عهده گرفته بود او وقتی در ناحیه سرد سیر سعدآباد نخستین موز پرورشی را که به عمل آورده بود به شاه و شهبانو داد آنها قبول کردند سید اگر یک نخست وزیره ایدال نیست باغبان
1: خوبی است. سیدزیا بدون هیچ چشم داشتی از نزدیکی خود به شاه به سود مردمی که گرفتار دستگاه جهنمی ساواک و دادباه های نظامی می شدند استفاده می کرد. بسیاری از تودعی ها را که محکوم به اعدام شده بودند او از مرگ یا زندانهای دراز مدت نجات داد. دکتر یزدی را که محکوم به مرگ شده بود او آزاد کرد. و پسرش را که در سیبری تبعید بود به ایران بازگرداد بعد از پانزه خرداد همان زمان که من برای کار برادرم سرهنگ مادر بهزادی با سید مراوده زیادتری داشتم او در کار نجات طیب حاجرزایی و همراهانش تلاش میکرد در این باره به شاه گفت علا حضرت ها اگر کسانی هستند که در جریان شورش دست به کشتار زدهاند دادگاه های شما میتوانند در باره آنها حکمهای سخت صادر کنند ولی مجازات خراب کردن چند دستگاه تلفن عمومی اعدام نیست. سید روزی به شاه گفته بود استدعا دارم مرا از ذکر القابی که آقای دکتر شفق برای شما انتخاب کرده و آف بفر بفروید از آن پس او را فقط اعلی حضرت می‌نامید برنامه‌ای که سید برای نجات برادرم ترتیب داد آن بود که یک روز دوشنبه مرا با اتومبیل خود به کاخ سعادباد برد سید تنها کسی غیر از خانواده سلطنتی بود که اجازه داشت سوار بر اتومبیل داخل کاخ شود او آن روز مرا در نقطه باسفایی از کاه گذاشت و خودش جهت صرف نهار با شاه رفت. او به من گفته بود نجات برادرت با توجه به دشمنان بزرگی که در سطح بالای ارتش در صدد نابودی او هستند مانند سپهبد دکتر ایادی، سپهبد مرتزا، خسروانی و دارودسته آنها فقط از دست شاه ساخته است. من بعد از صرف نهار شاه را برای مشاهده درختان ای که پرورش ام به باغ آورم و در آنجا از او خواهم به ماجرای پروند سازی برادرت گوش کند هر دستوری که داد خودم آن را به مرحله اجرا در می آورم. بعد از ماه‌ها ناامیدی امیدی تازه برای من بود اما از بخت بد آن روز سفیر آمریکا مهمان شاه بود و قرار بود بعد از نهار با شاه گفتگوی خصوصی داشته باشد سید با قیافه ناراحتی که از او کمتر دیده بودم آمد ولی وعده داد کار را تا نتیجه پیگیری کند آنگاه برای آنکه به خیال خود مرا دلداری داده باشد از باغداری و کشاورزی تعریف کرد بعد پیشنهاد کرد پانزده هکتار از اراضی دشت قزوین خود را به نام من کند او میگفت برای یک روزامنگار هیچ چیز بهتر از آن نیست که هفتهی یکی دو روز به دامان طبیعت پناه ببرد چون گفتم از کشاورزی اطلاعی ندارم گفت رساندن آب و کار کشت و داشت و برداشت با من پنجشنبهها به اتفاق هم به دشت غزوین می رویم. جمعه ها تو را به تهران برمیگردانم تو در آنجا به کشاورزی و باغداری مشغول می درباره مجلت هم فکر می کنی. من ساکت بودم. دانست ناراحت شدم. کوشید با سخنانش روحیه مرا عوض کند. قهقههی زد و گفت تو جوان هستی. تجربه نداری. در کشور ما یک شب تا صبح همه چیز عوض می شود. از آن روز به بعد سید چند بار تأکید کرد چه زودتر به محضر بروم و سند زمین ها را امضا کنم. امروز فردا می کردم. یک روز در سراحی اباس آباد پهلوی نوری پیشکار آقا را دیدم. گفت آقا هر روز از من بازخواست می کند کار زمین های شما را تمام کردم یا نه. سند در محضر آماده است. فقط باید امضا کنید. به نوری گفتم فردا صبح آزم آلمان هستم در بازگشت خبر می دهم به اتفاق به محضر بردید. گفت قول می دهی؟ گفتم قول می واقعاً واقعا تسلیم شده بودم. مسافرت آلمان ده روز طول کشید. از آنجا آزم فرانسه شدم. در مسافرت ها همیشه مجله سپید و سیاه را برای من می فرستادن. یک روز شماره ای را که به پاریس رسیده بود از متصدی هتل گرفتم. در صفحه سوم چشمم به این عنوان درشت افتاد. سید زیائ دین تباتبایی درگذشت واکنش من آهی بود و لبخندی تلخ آه از آن رو که قرار بود سید خاطراتش را از زمان خص و زیری به بعد برای من تعریف کند و من یادداشت بردارم لبخند تلخ از آن جهت که دیگر امکان پذیرش توصیه سید برای هفته دو روز زندگی در دامان طبیعت و اشتغال به کار کشاورزی از دست رفته بود. مرگ سید زیاددین تبا و پایان رودر در بازگشت به ایران علاقمند شدم درباره جزئیات مرگ سید زیا و روزهای آخر زندگانی او کنجکاوی کنم و خاطره هایی را که از او شنیده بودم در مجله بنویسم. اما دستور ساواک مانند سائقه فرود آمد درباره سید زیا نباید چیزی نوشته شود. هرچند تا حال نوشته شده کافیست. به ویژه در هیچیک از مقاله که درباره تاریخ معاصر ایران منتشر میکنید نباید سید زیا دین تبا را به عنوان عامل کودتای سال 1299 معرفی کنید. کودتا فقط کار شخص اعلی حضرت شاه پهلوی بود. به این ترتیب با مرگ سید زیا رو در بایستی هایی که شاه نسبت به او داشت از میان رفت. از آن پس هر زمان مسئله کودتای سوم اسفند مطرح می شد بلافاصل نام سردار سپه فقط سردار سپه نوشته میشد درباره مرگ سید آنچنان که شنیدم مداوای خاص خودش در تسریع مرگش موثر بود او صبح زود دوچار یک آنفاکسوس خفیف شد بلافاصل پزشک مخصوص او به بالین سید آمد و دستور استراحت مطلق داد سید آن روز با چند نفر وعده ملاقات داشت با همه تأکیدها از جا برخاست که استحمام کند اطرافیان سید گفته یه پزشک را که معکدن توصیه کرده بود باید استراحت کند گوش زد کردند اما او احتمالا با توجه به توصیه های کتاب توفهه حکیم مؤمن عقیده داشت یک دوش آب سرد حالش را خوب میکنه رفتن به زیر دوش آب سرد همان بود و حمله قلبی دوم که او را در حمام خانه نقش بر زمین کرد همان ساواک که از جریان حمله قبلی سید آگاه شده بود وقتی حمله دوم پیش آمد بلافاصله مأموران خود را به آنجا فرستاد از نظر معموران امنیتی مهمترین چیز در خانه سید یادداشت‌های او بود از مدتی قبل شایعه بود که سید یادداشتهایی به نام خاطرات سیاه دارد همزمان از سوی سرپرستی هم هوشنگ هادیان آزی دادگستری و رئیس اداره سرپرستی به آنجا آمد کار او صورت برداری از اموال سید بود اما موقعی که او مشغول انجام وظیفه اداری خود بود مأموران ساواک کار خود را میکردند. هنوز جنازه سید از خانه خارج نشده بود که آنها همه اوراق و اسناد و مدارک را در کیفها و گونی‌ها انداخته و از خانه به در بردند صید زیایدین تباتبایی که یک عمر به نام عامل انگلستان شناخته شده بود بعد از بیست و هشت مرداد عقیده خود را عوض کرد یا نشان داد که عقیده خود را عوض کرده است او در این ایام من میگفت ما حدود دو هزار کیلومتر با شوروی مرز مشترک داریم در چون این شرایطی صلاح نیست به خاطر آمریکا یا هر کشور دیگر دشمنی شوروی را بخریم. با این نیده، در دورانی هم که رادیوها و مطبوعات دو کشور علیه هم حمله و انتقاد میکردند سید زیاد تنها سیاست مرد ایرانی بود که، در مهمانی ها و زیافت های رسمی سفارت شوروی حاضر می و با آنها تبریک میگفت. گفت. سید زیادین تبا که یک عمر تنها زیسته بود در چند سال آخر عمر با بانوی از طبقه پایین اجتماع ازدواج کرد و از او صاحب فرزند شد که اکنون در سعادت آباد به کار و کسب مشغول هستند. برای آنکه با روحیه سید بهتر آشنا شویم برخوردی را که به گفته رحیم زهتاب فرد مدیر روزنامه اراده آذربایجان با شاه داشته در اینجا جامعه برم. در سالهایی که سید در سیاست دخالت داشت روزی شاه به او گفت به ما گزارش دادند که همه توتعه ها زیر سر آغاست. سید جواب داد این شما هستید که مردم را در برابر خود قرار داده اید مثلا اعلی حضرت به چه حقی به خود اجازه می دهند که با من یا حزب توده مخالفت کنند شاه از سخن سید تعجب کرد و گفت آنها کمونیست هستند تجزیه طلب هستند سید جواب داد فرض کنیم چنین باشد شما چه کاره هستید که آنان را توبیخ می شما شاهید یا معمور ساواک شاه خیلی اوقات فراموش می شاه است گاهی کارهایی می که نشان میداد تصور می مجلس است دولت است، دادگستری است و از همه بدتر ساواک است. سید زیادین تبا تبایی اوایل با اب عواسط کار با ملایمت و اواخر با تنز و شوخی یادآوری میکرد که کار یک پادشاه مشروطه با اینها فرق دارد